0: Hola a todos, bienvenidos al Terceto, el podcast que no tiene es y donde nos ponemos intensos y densos. Me encanta esa palabra que dijo, ratito. ¿Viste? Por eso me la copié. Mis hijos, los extrañé, ¿Cómo están? Aparte de pasando frío, porque ustedes no lo ven, yo sí lo veo y... O sea más abrigados imposible
1: hola hola pido disculpas públicamente porque fui una de las personas que se sintió estafada por el invierno de Chile ahora el invierno me está dando con todo por ese culo y me estoy congelando por aquí estamos con ganas de venir a darle la lengua hola Eduardo
2: buenas buenas aquí otra vez de regreso de nuestra inconstante grabaciones pero de verdad siempre pas nos pasa algo a alguno de los tres somos lo tenemos más cuentos que con Dorito o sea cada una cada vez que queremos grabar alguno de los tres tiene una historia
0: Total. Más bien, el día que de verdad todo no haya problema, va a pasar algo. Entonces, no sé. Es una La, manera... Los, los
2: proyectos no se han alineado de esa forma. Si no se han el día. alineado
1: suficiente. Una manera política de decir que estamos viejos. Hay que decir las cosas como son, que ya los achaques vienen con los años y bueno, pasan cosas varias, que bien. si a mí me pega el frío... En que los por huesos, enfermedad,
0: que el único ha sido Eduardo.
1: <risa> que Eduardo, Eduardo está mal del estómago. Esos son los años, normal. La gente entenderá todo, Todo vamos para eso.
2: Señores, si escuchan un. En algún momento, discúlpenme, tengo una gastritis que me está matando, pero aún así estoy aquí por ustedes y para ustedes. Eso no viene, eso no viene.
0: <risa> el que la gente. Que, el que pida que esto sea orgánico, más orgánico que eso, imposible.
1: A ningún millennial va a eso Más va, orgánico va, con el de Eduardo, imposible. Eso es
2: correcto, <risa> eso es correcto.
1: A ningún millennial vas a escuchar eso en un podcast. Las cosas como son. Ajá. Entonces. Son.
0: Ilústranos, Vela. Ilústranos.
1: Oí. Hoy nuestros queridos tercetitos, vamos a hablar de los influencers. ¿Qué es un influencer? Hoy no estoy en Wikipedia, hoy estoy en 40defiebre.com y dice, un influencer es una o sea, montada de cachos, porque esa página no creo que la conozca a alguien y no sé qué tan fiable puede ser. A lo mejor le pagó un anuncio a Google y fue lo primero que me salió, dejen estar, vamos a escuchar, ajá. Dice, un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Aquí hay una parte que se los quería leer también que me parece interesante porque es más o menos un ejemplo de la vida cotidiana para que la gente pueda entender cómo funciona la dinámica con los influencers. Dice, es tan sencillo como preguntarse. ¿Qué comprarías antes? ¿Un champú que has visto anunciado en la parada del bus o un champú que te ha recomendado tu peluquero de toda la vida? La credibilidad de la segunda opción es mucho mayor que la primera. Sabes que tu peluquero entiende de cuidado capilar, que ha probado el producto, que le ha gustado y confías en él lo suficiente como para saber que no te recomendaría algo que fuera nocivo para ti. Esto es una de las claves para conectar con una audiencia, tener legitimidad para hablar de un producto o servicio. Y más o menos de eso va eh, el tener influencia en las redes sociales. Entonces, niños, para ustedes,
0: ¿existen o no existen? Es un mito, es una
1: leyenda, los influencers. ¿Ves?
0: Ya te voy a decir algo. Si nos basamos en esa... Descripción. El 80% de los influencers que andan por ahí no son influencers nada, porque dicen basados en el conocimiento y en la expertise en un tema en particular. ¿Cuánto muchacho loco... Muchacha loca Muchacha loca Y a muchachos Estoy hablando Todas las edades Les da por decir Cualquier cantidad de locura Y sin ser expertos En nada Si nos vamos a la base De la descripción Pues imagínate Influencer unos poquitos pues. Pero es que aquí un también Un maquillador para mí Es una persona Que puede ser influencer Que te pueda recomendar X producto Sea o no sea caro Porque tiene la experticia En maquillaje Lo mismo aquellos Los famosos Este Coach de moda No sé Eso tiene un nombre un Fashion blogger o sea, que porque tiene un gusto bien, o sea, bueno, vamos la puedo meter ahí, especialista, pero ¿cuántos muchachos no hay por ahí diciendo, no, esto es buenísimo, ¿qué tal? Y vas a hacer tal cosa y vienen otros y lo siguen.
2: Yo difiero un poco del concepto de, de la página porque eso es lo que siento que está pasando. El influencer, como ese concepto que está hablando la página, es como el concepto que le han dado hoy en día a esta nueva era de, de todo manejarlo por redes. Pero influencer es cualquier persona que tenga capacidad de hacer que otros, por su opinión, consuman o decidan hacer algún acto y eso no tiene que ser necesariamente correcto ni necesariamente responsable o sea hay gente que puede influenciarte a hacer cosas completamente incorrectas y llevarte a caminos no adecuados pero eso no, eso no lo hace menos influencer porque logró en ti influenciarte logró hacer que tú decidieras hacer o probar un producto una marca una experiencia lo que sea por su opinión
1: bueno, yo imagino que esto quisieron dar como el concepto generalizado, porque de hecho los clasifica como tipo de influencia. Dice que están los micros que tienen entre, o sea, un promedio de mil seguidores. Están los medianos que son entre mil seguidores y mil. Están los macros de mil seguidores a un millón. Y están los que ya son celebridades que tienen más de un millón de seguidores en sus redes sociales. Llámese tiktokers eh, eh, eh. si están en tiktok, instagramers si están en instagram o youtubers si están en youtube.
2: Es que yo creo que, que este sería como el deber ser de los influencers. O sea, Exacto. Es, el tema está en, en nosotros. O sea, el influencer debería ser alguien que hable de temas en los que se sienta que tiene las competencias para poder dar una opinión responsable. Eso sería como el concepto ideal de lo que es un influencer, pero no es lo que está pasando realmente. O sea, hay personas que sí hacen un trabajo muy positivo Llevando a sus masas de consumidores o a, su, o a esas personas que confían en ellos a hacer cosas positivas, pero también hay mucha gente que nosotros, como, como consumidores, le damos el poder de influenciarnos en cosas que no necesariamente conocen ni son necesariamente positivas.
1: Sí, lo que pasa es que, según lo que dice esta página, yo me imagino que todo se basa en que hay muchos influencers que no son expertos en ninguna área, no son expertos en maquillaje, no son expertos en tecnología simplemente son personas que tienen gracia, que tienen dominio y manejo de las cámaras y que logran captar un número grande de seguidores y ellos venden es su estilo de vida. Ahí tienes que ver qué capacidad y de madurez tiene ese seguidor para entender que es un estilo de vida que lleva otro ser humano igual que tú, que tú puedes imitar lo que tú consideras que es positivo y simplemente desechar lo que es negativo porque un influencer no es un comercial que estás viendo en un medio tradicional es una persona de carne y hueso con errores,
0: con virtudes y con defectos. Entonces, es que no. antes los comerciales, esa persona que tú veías era un influencer porque las marcas lo que hacían era contratar a una celebridad que tuviera cierta reputación claro. para promocionar un producto y de cierta forma influir a las masas. Ahora nos estamos yendo a personas más, digamos, accesibles. O sea, sin tener ese hype de Hollywood Star. Más cercana. Exacto, más cercana. va a poner muchas comidas en ese caso. Este, más del día a día, más de tú a tú. Que obviamente por tener todas esas características que, que tú nombraste previamente, pues tienen influencia en las personas. Y en ocasiones, por ejemplo, se ha dado mucho con el COVID. Hay gente que tiene X cantidad de seguidores que, en mi opinión, muy respetuoso el que lo respeto, no comparto el que esté en contra de la vacuna, pero dar una, una información mala basándose en, en, en nada de por qué no vacunarse o peor aún, estuve, yo soy muy freaky del skincare, de protección de la piel y hay un tipo que sale diciéndole porque eso es mentira los protectores solares, que eso hay que salir a solearse, o sea, señor, tú estás exponiendo a cualquier cantidad que te esté viendo y que te esté creyendo a, a, a un posible cáncer de piel o una propagación de, de quemaduras de hasta tercer grado dependiendo de la zona de vida, o sea Estoy dando estos pequeños ejemplos como para entender la responsabilidad que tienen las personas de decir sin ningún filtro y sin criterio o medición lo que quieren y que otras personas tengan o no tengan la capacidad de de discernir, lo escuchan y lo siguen. Pero hablando Ajá. de
2: consecuencias, como dijo Vicky, para, para entrar en el tema más, más, más candela, yo pienso que ya los influencers llegaron y llegaron para quedarse, porque lo, lo, el futuro son las redes sociales. Ajá, gusta, pero no ya gusta. va,
1: pero ya va. ¿Qué es para ustedes entonces un influencer válido? ¿Quiénes? ¿Quiénes son para ustedes los influencers que se dedican como tal a vivir a través yo de las redes sociales?
2: Es, si lo vemos en el concepto de redes sociales, es eso, es que cualquier persona que, que mueva... Masas para adquirir algo, o sea, que, que puedan hacer convencer a sus seguidores de hacer cosas o de, de tomar claro, decisiones influenciadas motivadas por ellos.
1: Pero para que vamos más o menos conceptualizando. Sea, su reina diosa todopoderosa ella es una influencer. A Sacha, claro. de las mejores, si no es la mejor. Difiero, pero bueno. Para que más o menos vayamos vendiendo un perfil de lo que es para nosotros un influencer. Porque para mí Sacha es una influencer y es positiva. Primero porque ella siempre ha hablado, o, o desde que se inició, ella habla del fitness, de los ejercicios, y Sacha es eh, especializada, ella hizo cursos, ella estudió en Estados Unidos, o sea, ella habla con base, tanto así que se sacó una línea de productos, que lo hizo con laboratorios profesionales en Estados Unidos, ella está vendiendo ahora su estilo de vida, pero ella siempre lo dice, son las cosas que me funcionan a mí y a mi familia, Sacha siempre vende un mensaje positivo, claro, la heterofamilia, pero al final es un mensaje bonito, de familia y de lo que es un entorno familiar sano, que expone o no expone mucho a sus hijas, ya es el criterio de cada quien, pero me parece que de los influencers locales, aparte de eso que es maravilla, o sea que es lo máximo, y yo la amo, Sacha para mí es un
0: buen ejemplo, no sé para ustedes. Yo sé que ahora voy a opinar exactamente contigo, Sacha es muy buena, es verdad, ella tiene conocimiento y sabe de lo que está hablando, ahí estamos claros, pero porque conozco gente, no lo digo porque lo sienta. Conozco gente. El estilo de vida que marca Sacha, y ojo, no estoy hablando del estilo de vida fitness, el estilo de vida que ella muestra más allá, que la gente lo quiere emular aún sin tener la capacidad económica que ella tiene. Porque Sacha anteriormente, cosa que ya no hace actual. Ella se envasa mucho en gente. Esto es lo que yo consumo y todo es costoso. Y conozco gente que se ha tenido que meter en deudas para llegar al estilo de vida que tiene Sacha.
2: Yo me acuerdo que yo, yo me reía mucho, me burlaba mucho de ella porque yo decía, ah, vamos a hacer hoy una receta con el sal del Himalaya, con, con sí, carne de, de dodo. Entonces, bueno, eran no bailas, es cuestión más, de decir positiva,
0: lo era, lo es. En cierto no, aspecto que... porque promueve un estilo de vida saludable. Pero más allá de eso, de la mejor, yo lo tomaría con pizzas.
2: No es queda mejor, sino que pienso que ella es. Si hablamos de que de que tienes poder, ella su poder lo usa para cosas que ella de verdad conoce, ha estudiado. Ponte que a lo mejor no le funcione a todo el mundo ni sea para un, para todo tipo de target, pero no habla de no busca hacer polémica o generar comentarios de cosas donde ella realmente no tiene experiencia y eso me parece muy responsable a su parte. Ya simplemente ese es su estilo de vida y su negocio más. Eh, está adicional a eso. Por Dios, me iba a decir una frase muy chilena y la, y la pared a última hora. <ríe> Porque el chileno tiene una costumbre, una frase que a mí me encanta, aunque es súper incorrecta, de decir más encima. Y, y, se, y el más encima me lo pero tragué. <ríe> Porque más encima vive de eso. Bueno, este lo que hecho, pasa el chileno los los adoro Ay, y adoro la frase.
0: Y ahora, del otro lado, el otro lado del espectro.
2: Yo pienso que primero, vamos a hablar primero de, de todo lo, lo que consideramos positivo de los influencers claro. y luego pasamos a, a lo negativo. Yo, entre, entre los influencers que para mí son positivos, me gusta mucho Luisito Comunica. Me parece una persona que es muy real. O sea, su forma de ser es muy auténtica, muy, muy, muy. Siento que eh, eh, uno de los aspectos que menos me gusta a mí de los influencers de viaje, porque por meterme en la categoría de él, es que casi siempre quieren mostrar la vida de lujo de los viajes y él, él tiende a ser bastante conectado con lugares que puede acceder casi todo el mundo. O sea, en los países va desde el hotel más caro hasta... hasta ahorita está en Venezuela y se fue para fitos del agua de Maracaibo, se fue para el Vigía Mérida, o se ha ido para lugares que todos los influencers que están en toda Venezuela van para el, para el Salto Ángel, para Los Roques y para Morrocoy. Chao, uh -huh. me fui. O sea, ya, ya, ya no hice más nada. En cambio, él está, está enseñando cómo la Venezuela de a pie. Alex Tienda también me encanta cómo como, como manejar la parte de viaje, trabajando con influencers de viajes
1: Es que el tema con Luis y Sacha es muy parecido. Porque, ¿qué pasa con Sacha? Sacha le va bien. Sacha es una marca. Sacha tiene más de 4 millones de seguidores solamente en Instagram. si sumamos todas sus redes sociales, Sacha es una celebridad, evidentemente es una persona exitosa dentro de su rubro y ha crecido y tiene un estilo de vida distinto quizás a la de la mayoría de sus seguidores, pero está bien que los seguidores también crezcan con ella y tengan aspiraciones, y por eso es que yo admiro full el trabajo de Luisito, porque Luisito no es hijo de un, de un enchufado, el que es venezolano entenderá el término. O sea, no viene de una familia acomodada, su papá lo que tiene es un atelier en México y él con talento, porque el chamo es súper talentoso y con esfuerzo, en cualquier momento Luisito dice me compré Honduras. Y es todo ese crecimiento, él lo ha mostrado en sus redes sociales y yo creo que es parte de tener un influencer positivo que te inspire y te dé ganas también de crecer con él, de, de, de aspirar a cosas mejores. Y por eso mucha gente critica a Sacha pero, ¿qué es lo malo que hace Sacha? Mostrar que vive bien, que vive cómoda. Esa es su vida. No te está diciendo que está mal o que ella es superior a ti. Simplemente ella vive así y es una mujer exitosa. Y como mujer feminista, me parece que es increíble el mensaje que vende. Porque si fuera un hombre, quizás no estuviéramos hablando de lo mismo. Quizás si fuera un hombre, estaría súper bien. Pero como no es una mujer, la tildan de, de que es hechona. ¿Por qué Honduras? Porque ese fue el primer país que se me vino en la mente. El Salvador. Es
2: así, ella... Chile. No ella, sé. Ella,
1: es más, ella... No, clares, no, clares, no aclares. No aclares. No aclares. Sí, porque
2: fue, fue. un bullying directo al país. Por
1: favor, no aclares. Oscurece. Bueno, quizás si compra el Zulia, sería tendríamos una realidad muy distinta. No sé. Pero bueno, otro influencer, ¿Sí? eh, Alex Tienda, también me gusta, pero la verdad que lo sigo a, después del documental. Yo de antes no lo conocía, no sabía quién era él. Eh, yo sigo mucha gente de España, yo, a mí me gusta mucho Dulceida, me gusta el, el contenido que ella hace, me gusta todo lo que ha hecho también con, por la comunidad este, LGTBQ Plus Y no sé si vi que tiene algún otro influencer.
0: Es que los influencers que yo sigo son de maquillaje más que todo. Entonces yo me dejo influenciar por lo que ellos me venden, de que me dicen esto es bueno, esto es malo, esto es regular. Es... Está no como sé... yo,
2: que me... Los influencers que más sigo son de tecnología. de tecnología. Entonces soy Exacto, entonces no, no, no
1: yo creo que podemos hablar también de artistas que tienen influencia por sus redes sociales. Yo creo que en ese rubro yo podría meter allí balbi me parece que es un chamo que es súper orgánico con sus redes, a pesar de que es una celebridad mundial, y que vende un mensaje también de superación bien chévere, y que ha sido uno de los primeros, ojo, quizás el primero dentro de, del mundo de la música urbana, que ha hablado de la salud mental y que ha contado abiertamente que sufre de depresión, y, y se lo dice a una comunidad de chamos que lo siguen y que varias veces le ha dicho que, que está bien buscar ayuda y que él muchas veces ha tenido que parar conciertos y giras porque le ha dado en crisis de depresión al punto de pensar quitarse la vida. Entonces me parece que, que es un mensaje porque la mayoría de la gente que lo sigue a él son personas que no creen de, de lleno en, en, en psicólogos, en psiquiatras y en este cuento y él es un abanderado de ese tema. Entonces me parece bien cool lo que hace con sus redes
0: sociales. No, no bueno. lo sabía, pero está chévere. Después lo que pasó con Cristiano, yo creo que más de uno se puso de verdad a analizar qué significa la palabra influencia. Lo que
2: pasa es que, que Cristiano una influencia real. Claro, pero fue es, más, es, más mercadeo era, que otra cosa. Una de las personas más seguidas Mi, de, o sea, de Instagram. O sea, es siempre. que
0: Isabela tú puedes decir que es mercadeo, pero es una influencia la acción que él tuvo, porque sí, hasta total. llegar al punto de la bolsa. Ojo, no lo estoy diciendo yo, me estoy basando en cosas que leí tanto, en, en, en noticias americanas. Esto es un influencer, o sea, llegar al punto de verdad de que la gente que lo vio, que nada más vio una mierda entrevista y que el tipo hiciera así, por X y esa otra razón, y que eso afectara la bolsa y la economía de una compañía tan brutal y monstruosa como es Coca-Cola, hermana, ahí lo dijeron, o sea, vamos a tener de verdad que, que, que hacernos el recapitular qué es un influencer o hacer divisiones porque eso es influencia, discúlpame. Antes
1: el poder que ejercía, que ojo, sigo creyendo que los medios tradicionales tienen un peso importante dentro del manejo del poder comunicacional, pero ahorita el poder lo tiene en las redes sociales y la marca Cristiano porque él es una marca porque estamos claros de que él no está en su casa como nosotros, sentados en el sanitario, met metido en su Instagram él tiene un community manager y todo un equipo que le dirige sus redes sociales él es una marca, y es una de las marcas más poderosas a nivel mundial, pero por ejemplo, un caso que me parece brutal, no sé si ustedes lo conocen, Ibai el niño este de España que él es más del mundo Twitch, pero también tiene un canal este, en YouTube. Hablando de futbolistas, cuando Messi se fue ahorita al PSG, fue toda una revolución en España porque el, único, el sí. único que tuvo la acreditación por parte del PSG para estar en la presentación de Messi en el Parque de los Príncipes en Francia fue Ibai, que es un youtuber uh -huh de streaming, no sé de, un
0: streamer. trichero, o sea un, sí. de hecho, vi a muchos youtubers defendiéndolo, porque la prensa la prensa estándar sí. irregular prácticamente se pusieron como Lo que ¿quién es, esto? ¿quién es esto de que a nosotros nos hicieron el feo? que es cuando la gente ve si el PSG o el mismo Messi se siente cómodo con él porque se vio hasta en las acciones que tuvieron con la interacción que hubo entre ambos se fue muy bonito, o sea, o sea, no se vio como acartonado
2: lo que pasa no. es que ya se, ya se conocían de antes. O sea, pero ellos, independientemente, ellos, es ellos, ellos,
0: buenísimo. Entonces, me voy a decirlo hasta, le diría, ¿sabes qué? Dale. Pero, pero es que está
2: pasando eso, porque por lo menos eh, hay un programa español, que es un programa muy básico, pero a mí me encanta, porque, porque es un programa que consumo no para nutrirme de nada, sino para reírme y y extraerme que se llama La Resistencia, porque es un tipo random loco que habla por tonterías, okay, y no. las, entrev las entrevistas son muy random total, o sea, es como que habla de cualquier tema, casi eh, hace preguntas reales a los artistas, no es pregunta pendejada, a veces pregunta, mira, ¿cuál es el cerro que más, que más te gusta del mundo? Este, vainas que no, tienen, que no tienen nada que ver, y... Piqué es, él es su entrevistador, o sea, Piqué da más va a su, a su programa, Piqué va a su programa y lo entrevista a él y dice que no le gusta hacer la entrevista, le gusta más estar con él porque es algo que donde fluye y queman a Piqué, le, hace, le hacen bullying por el tema de, de que él está a favor de la separación de Cataluña, entonces, pero no se siente bien el ambiente, entonces esos influencers a veces están logrando conectar con gente porque los bueno, periodistas caen en lo tradicional. lo tradicional. De las preguntas es
0: estúpidas, entonces eso es lo que estaban diciendo muchos youtubers que están que estaban defendiendo el chamito, que decían o sea, analícense por qué Prefiere él estar con él que con ustedes, porque ya la era de la pregunta de reto, la, la pregunta de la misma que te la han hecho millones de veces, ya es aburrida. O sea, el chamito es un fan, el chamito es coño, se sentía bien, el, no solo aparte del respeto, porque se ve un respeto mutuo, bello, espectacular, pero a Messi se veía cómodo, cuando todos sabemos que Messi no es muy precisamente de, de periodista, o sea. Siempre está sí.
1: bueno. Yo tengo claro. sentimientos encontrados porque yo defiendo el periodismo. Creo que es importante y algo que no me gustó en el tema de Ibai no por Ibai porque de hecho este celebré un montón que se le diera la oportunidad a este chamo porque creo que hace un trabajo muy orgánico y muy de pinga en sus redes. De hecho soy estoy suscrita a, a sus canales, pero es que no se le permitió la entrada a ningún otro medio español. Y Messi venía de España. Y España es un país que le dio mucho. Y tú no puedes hacerle el feo a todo un mundo de periodistas que te acompañaron por casi 20 años no, que tuve en España. Capaz fue el PSG. Claro, ponte tú que sea el PSG, pero sí, es súper aburrido y muchos periodistas este, deportivos caen en eso, en la misma pregunta una y otra vez, pero es que también hay preguntas incómodas que el periodista lo va a hacer y el influencer no, y esas preguntas incómodas hay que hacerlas, porque para eso existe el periodismo y la gente lo quiere saber, por lo menos Ibai no le iba a preguntar a Messi si es verdad o es mentira que... A la hora de él, él quiso renovar y el Barcelona le dijo: No te podemos, ya no vamos a renovar. Y esas son preguntas es que, que la gente. Mundo,
0: pero por eso. He
1: pero es una cosa de que. Una cosa es que la gente lo comente y que tú sepas que sea falso o verdadero, da lo mismo. Pero es muy distinto que Messi lo diga. ¿Me entiendes? Y esas son preguntas que hace un periodista, porque para eso se forma un periodista para hacer esas preguntas incómodas entonces lo que no me gustó, y ojo, estuve y me encantó Ibai, me encantó la entrevista que le hizo a Messi los lo ratitos que estuvo con él, vi completo el, el video que montó de toda la experiencia en el Parque de los Príncipes pero no me pareció justo que no dejaran entrar a ningún otro medio de comunicación de España porque me pareció que es ser desagradecido con un país que le dio mucho a Messi es mi opinión, claro, es que pero, volvemos es que,
2: a, pero es que, no, es que no estás
0: asumiendo que, que fue Messi no,
1: no, no, o sea, obvio, que ver, pues,
0: yo no creo que haya sido Messi
2: no es solo fútbol, o si sea, te, te, te das cuenta y por eso ahorita muchos artistas se están yendo a, la, a las redes, porque es que todo el mundo, todas las empresas, ni, no importa el rubro, no importa en lo que se dedique, está prefiriendo trabajar con influencers que con actores reconocidos, que con médicos reconocidos, que con actores reconocidos. Mucha gente está buscando el influencer porque siente que es la forma más rápida de llegar a la gente. Entonces eso está pasando sí. en todos lados. Que sea bueno, no. que sea malo, no es el punto. Es que lo está, se está haciendo así. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Pero cuando tú tienes una persona que sabe que las redes son el boom ahora, pero está haciendo o, es, o arma a nivel de redes, un, vamos a llamarlo programa o un, vamos a llamarlo un estilo basándose en lo viejo. Sí, es que hay periodistas eh, que están... Te voy a explicar por qué. Aquí más de uno me va a matar. Yo lo sé. Pero, por ejemplo, hablando de Nando... Okay. Nando tiene un programa que se llama Na Nando, en Na Na Nando a la gente en YouTube. y sí. Él invita gente. Sí. Vale, no, yo
2: lo he visto alguna invitados
0: vez. muy buenos. Invitados no tan buenos. Para empezar, a mí, a mí, a mí, a mí. Esto es muy personal de Ana Victoria. A mí me desagrada cuando Nando empieza un, pro un programa decirle, pero decime la verdad, papi, vos eras millonario, porque vos te ganaste mucho real. A mí esa vaina me desagrada. Pero eso soy yo. El querer armar un talk show, pero al estilo de la vieja escuela en YouTube, a mí se me hace denso, se me hace pesado. Dígame cuando está entrevistando a alguien, ese alguien está, com está comentando algo viejo, o sea, algo que le trae recuerdos, algo bonito, y le ponen una musiquita tipo de sabor sensacional cuando te estaban hablando de que sí, te vamos a presentar a tu papá y le ponen esa musiquita así, pendeja, no sé si recuerda. No. Y ojo, yo no te tengo, yo no soy centennial, yo soy bien millennial. Hibertación, yo digo, no hagas eso. Por ejemplo, vi en estos días una entrevista bien por ella porque creo que fue el único medio la, o sea el único medio como venezolano que pudo hacerlo y porque la porque son así amigos Viviana entrevistó a Edgar por la película que no sé si saben que Edgar salen es el villano sí, de John sí la Cruz sí, tiene una una joya la mía muy vieja escuela sin contarle que lo interrumpió más de 500 millones de veces Viviana please pero muy vieja escuela pero porque en pero, YouTube entonces son cosas que yo digo o sea, si te vas a ir a un medio actual porque es lo que está excelente te lo te lo compro te lo felicito chale bola pero actualízate porque hay cosas que de verdad ya caen en lo repetitivo. Lo Nosotros, hay, la televisión venezolana toda la vida fue muy acartonada, y ustedes ahí, lo saben, ya que difiero, ven mucha programación española.
2: Ahí difiero en el aspecto de que estoy completamente de acuerdo contigo en que el programa es anticuado y el mismo formato, pero ellos tienen su público target, y tu público target quiere ese contenido así. yo simplemente que ya no hay canales de televisión donde hacerlo, y están haciendo el contenido que toda la vida han hecho, en el nuevo lugar que tienen para hacerlo.
0: Sí, pero tú ese, ese público target, en un, en, un, en un estilo cartonado, me voy a hablar de Viviana, es la gente de antes, y vamos a estar claros, ella necesita llegar a la gente más nueva.
2: Pero no, y en el sea, caso de
0: Nando, obviamente, mejor, el 98% que... de la gente que ve Nando, que le gusta Nando porque tolera a Nando, porque debe de pasar lo mismo, por lo menos a mí Marco Música no me gusta porque es extremadamente caraqueño. Hello. Lo mismo pasa con Nando, el resto del país oh, es demasiado maracucho. Hay momentos encontrados. Les encanta porque Nando es echador de bromas, pero hay partes de su programación que es demasiado cartonada. Oye, oh, estoy excitando la parte de lo de la plata porque eso me parece, no lo soporto, no lo tolero.
1: Claro, lo que dice Ana es válido que lo, que lo ideal es llegarle a gente nueva, pero si pero... tú te metes en tu canal de YouTube y ves que la gente que te está que consume tu contenido de tal edad a tal edad, de tal país, de tal nacionalidad Y que la gente lo que entra en tu canal es para ver ese tipo de contenido Ese es el que tú vas a hacer porque es lo que te sale rentable Y lo que va a pagar tu patrocinante Porque en el caso del top show de Nando Él vive por la publicidad porque YouTube no es mucho lo que genera el vive es su patrocinante Ma y hay gente que consume No me hables de los tipo. patrocinantes
0: porque que me los atraviesan a mitad del programa, tipo saca la
2: piel. A mí, a mí, no, a mí me da risa porque lo que es Viviana, también el, el de Emilio de Lovera es tipo empezar el Mis Venezuela, o sea, antes de empezar el capítulo, oh, no, y nos patrocina inmobiliaria tal, perfumes tal, Sí, este, pero Nando de, te
0: lo hace al inicio y a la mitad. O sea, te corta el programa y te lo mete de nuevo y yo mano, y no, no, Nando, ya a Mi Venezuela. Vive de eso, pero es que el de Emilio Me parece chévere. A mí me gusta el de Emilio, ¿Por con que? todo y todo.
2: A mí me gusta su anécdota, pero es que Emilio es el típico tío que no deja hablar. Mira, ¿qué pensaste, ¿qué pensaste tú de, de, de lo que pasó en tal día? Ah, bueno, yo pensé, ay, sí, porque ese día nosotros dos estábamos, entonces nunca deja hablar en el entrevistado. Nunca deja hablar. Bueno, Habla. lo mismo
0: le pasó a Viviana con Edgar, no deja hablar. Pero es lo que yo te digo de YouTube.
1: YouTube no es una plataforma únicamente de Centennial. Mi mamá se sentaba a ver en YouTube... A Maite, es un contenido que ella ya no podía disfrutar y gracias a YouTube lo tenía al alcance de, de cualquier momento de su día y es válido, es válido que tu mamá no le guste ver el mismo contenido que tú y que YouTube le dé la ventana para ver el contenido que disfrute y que le gusta y que ya por televisión abierta no lo puede ver, entonces ¿por qué tenemos que satanizar a una Viviana, a una Maite Delgado están abriendo nuevas plataformas para comunicarse con su público de toda la vida, que también no tiene derecho a
0: contenido, también tiene Solo derecho a contenido de que pudiese ser un poco menos acartonado.
2: Yo te aseguro que tú le preguntas a un niño de 20 años, 15 años, si le interesa ver un, a Viviana y ni que se salga con, con orejas de bueno, tu y no, luego la va a escuchar. Ese es su público y ella va a hacer el trabajo que le ha gustado siempre a su público.
1: Pero por lo menos Maite, ella varias veces ha entrevistado a varios TikTokers. Ella tiene más contacto con las nuevas generaciones, pero sigue siendo fiel a su contenido porque es ella, bueno. y si cambia, la gente va a decir, uy, qué feo, que mira cómo se ha puesto para poder vender, ya no es la misma, ya no es Maite, no puede cambiar su esencia, y es lo que saben hacer, entonces, por, a mí me parece que está bien, y de hecho, hay algunos, el de Carlos V la entrevista con Viviana, me pareció súper cómico que Edgar le cuesta un montón hablar ahora en su idioma natal, porque como vive en Estados Unidos y lo entiendo, trabaja y, y piensa casi. Pero el
0: full inglés, o sea, el, a, a,
1: se quedaba mal pegado. Por, y, yo, y yo lo miraba y, yo, y es que el pobre estaba tratando de armar la oración en su cabeza, en por español. Y yo, mira, que se ve Hay que, que tiene mucho tiempo. Es que tiene mucho tiempo que, no, que tampoco no, no, no estará cerca de latino. Que si su mamá, su papá, cosas así, pero él trabaja de lleno en... Peque, Nueva York, que lo, lo en más Ángel. cerca que estuvo
0: cerca de latino así, full, full, fue cuando hizo la de American Horror Story, Janivers el asesinato de Aniversary. ¿Y qué hablamos? Sí. Penelope y Ricky, él habla en inglés todo el tiempo, o sea, ¿para dónde vamos?
1: Sí, me pareció que tenía tiempo que no lo veía en una entrevista como tan, tan reciente. Me Bien, pareció muy cómico eso, de que le costaba mucho este, armar una oración en español. Bueno, yo creo que ahora sí entramos en el salseo. Lo que le gusta a la gente, la criticadera, la responsabilidad de los influencers, mis hijos. Hablemos de, la, de lo negativo, de quienes creen ustedes que es una mala influencia. Entremos en materia. Comencemos.
2: Yo pienso el mundo entero debería empezar a que muchos países lo han hecho otros no a empezar a legislar con respecto a las responsabilidades de las personas que, que comunican en redes sociales porque una cosa es la libertad de expresión pero libertad de expresión no te da el derecho a decir cosas que puedan ser dañinos contra, la, contra otras personas contra la vida contra cosas que sean ilegales y siento que eso es un punto importante para mí Va más que la gente que dice estupideces, más que la gente que toma que toma comentarios no sé recomendar algo sin, sin mucho fundamento me preocupan las cosas que puedan afectar la salud, el bienestar, la reputación y la vida humana. Porque, por ejemplo, yo tengo un caso que, que, me, que me choqueó mucho. Siento que la plataforma que más se está prestando para volver exponencialmente influencer, entre comillas, porque son malos influencer a personas sin ningún tipo de criterio, son el TikTok.
1: Sí, el el TikTok. TikTok. Siento
2: que la plataforma que más ha llevado a gente sí. de, de un día para otro a ser... Hiper famoso sin nada, pues porque por lo menos está él. En, el, en ese caso él no hace nada malo, pero uno de los TikTokers más famosos del mundo, que es el negrito que solamente pone cara graciosa y ya por eso. El ser italiano. Más, exacto, ya por ser el más famoso del mundo y ya compañías están yendo a, a estar con él solamente para que él haga el movimiento junto a su marca. De, entonces, el italiano. Exacto, entonces él no está haciendo nada malo, pero sí se está dando mucho poder a gente que realmente no lo sabe usar. Por lo menos está el caso de un español que se llama Naín. Que el chico en estos días lo entrevistaron y es uno de los influencers más grandes de, de España, gracias a TikTok. Y el chico hizo un comentario donde él, deci donde él dijo que él tendía a tener sexo sin condón y les decía a las mujeres con las que él estaba era estéril para poder acabar dentro de ella, sin importarle, porque ya que lo había hecho muchas veces y hasta ahora no había quedado embarazada nada, él suponía que lo mejor era estéril. Y me parecía que hacer un comentario tan fuerte, cuando su público es un público muy joven, casi siempre adolescente o adultos jóvenes creo que esas palabras deben tener consecuencias legales y, y, ¿Las tuvo? y ir hasta las últimas consecuencias. No, Pero no sé qué tanto porque, porque sigue estando. El...
1: No, es que le, le abrieron un expediente y, y le están haciendo una investigación. Pero bueno, en TikTok yo soy, yo creo que fan número uno de TikTok, es algo adictivo, pero sí les da un poder a personas que quizás no tienen la madurez para saber qué hacer con ese poder muy rápido. En el caso del niño español, por eso es que yo no, no estoy tan, tan en contra de, de los centennial porque creo que esta gente tiene más conciencia de lo que está bien y lo que está mal y fueron en la mayoría gente de la propia comunidad de este niño español la que denunciaron, porque al, al final eso fue un en vivo un streaming que hizo dentro de la plataforma de Twitch y fueron la gente de su misma comunidad la que lo denunciaron y por la presión que se hizo en las redes sociales es que las autoridades españolas le abrieron un expediente entonces yo creo que hay que darle también un voto de confianza a la gente joven porque no todos tienen mierda en la cabeza hay niños que piensan, hay niños que tienen buena formación de su hogar y tienen, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo, hay que darle las responsabilidades, ahí les voy a recordar eso ya pasó algún tiempo, el caso de Jean-Marie y de Alex Calves en el podcast nos reiremos de esto todo lo que ocasionaron por un comentario que yo todavía soy de las que pienso fue un error humano, quiero pensar que fue un error humano, porque yo era seguidora de ese podcast y lo dejé de escuchar hasta que sacaron la entrevista con Israel donde explicaron como en más detalle qué fue lo que pasó, pero yo Pienso que en una democracia o en un país normal, ellos debieron haber pagado al menos una multa a la familia de, de este niño del presentador que falleció. Y me parece súper grave que estas cosas se dejen pasar por debajo de la mesa. Llámese como se llame el comunicador, llámese como se llame el influencer, el tiktoker, el lo que sea. Porque es que estos niños jugaron con la salud no solamente de una persona, sino de toda una familia. Y me pareció súper grave lo que hicieron. Y yo, como fanática del podcast, lo dejé de seguir. Entonces yo creo que aquí hay que hablar también de selección natural. Porque si tú sigues a alguien que es capaz de jugar con la salud de una familia, yo creo que te mereces que la naturaleza haga contigo lo que tiene que hacer. Si tú sigues consumiendo ese contenido. Porque yo creo que hay que tener cuatro días de frente para saber, primero, que con el COVID no se juega. Y no. segundo, que no puedes estar especulando sobre las razones por las cuales una persona montó un video en un hospital para saber si es verdad o es mentira que está enfermo. Y si tú como consumidor sigues pendiente de esa persona, que la naturaleza haga contigo lo que tenga que hacer. Estás mal, estás mal. Y que se aplique la selección natural. Entonces mm. yo creo que aquí también hay que darles sí. no solamente no solamente responsabilidad a los influencers, sino a la comunidad que tiene sus influencers. Y quiero que hablemos un poquito de
0: eso. Es que el que es influencer es influencer por la comunidad que lo sigue. Pero ja, por lo menos no, nombramos el nombraste realmente el caso de Yamari con, con con Alex. Alex. ¿Qué otro así que, que tú consideres que coño diga coño?
2: Pero es que más que casos particulares es en general, porque por lo menos aquí en Chile hubo ahorita un, ca un caso de una niña que se quemó gran parte del cuerpo por seguir un reto de, tu de TikTok.
0: Esos re o sea, primero los retos en Instagram, ahora son los retos en TikTok. Entonces, o sea, entonces, ¿cuánto, no, ¿cuánto no ha habido muchachos casi por morirse, incluso personas? Por esos míseros retos.
1: Hubo también, Ay. ese sea, Eduardo la vio en Chile, una, creo que presentadora o, o, o actriz que estaba difundiendo el ayuno, pero el ayuno eterno, o sea, ella no, estaba, no
0: intermitente.
1: No intermitente interno. eterno. Entonces estaba dentro de su comunidad impulsando a la gente a que pasara, creo que era 48 horas, no sé cuántas horas sin comer. Loca. Y la demandaron y ahorita tiene un problema legal y le están, le están abriendo un, un expediente por, por el contenido en sus redes sociales. Pero yo creo que no, también eso, es, es que... eso va con el país también, porque la, yo creo que la ley existe allá a nivel mundial, porque el Internet es un servicio de primera necesidad. Pero hay países que habla son como Eduardo. más permisivos que, que, con las redes sociales que, que otros. Yo creo que en Estados Unidos eso no pasaría, no se sé no,
0: que... evitaría. Eduardo y tú
2: habla. Lo que pasa es que, no, no, quiero que hable Eduardo, porque lo interrumpí como siete veces. No hay, no hay... <risa> hay muchos países que no que no han, regular, no han regularizado esto porque es nuevo. O sea, simplemente se basan en, en cosas generales, pero hay que hacer más específico, porque es eso. La libertad de expresión también tiene que tener consecuencias. Yo, yo soy libre de decir lo que quiero, pero si lo que yo digo afecta a otras personas, yo tengo que tener consecuencias por eso. Y las redes sociales, como digamos, están en un espacio no sé, yo creo que menos regulada en la mayoría del mundo, más que todo en, en los países subdesarrollados, no veo el, ese nivel, porque las cosas nada más se generan investigaciones o casos cuando se hacen virales, cuando la gente las logra hacer viral, pero no hay, por lo menos un, hay una cosa que a mí me preocupa mucho del TikTok en general, y es el nivel de sexualidad del TikTok, donde veo personas menores de edad haciendo contenido sexual cuando digo sexual, es ese tipo de contenido de por lo menos lo que está muy, muy de moda, ah, porque es ese Nain que me cae, o sea, que no lo sigo para nada, porque me parece que no tiene nada que dar, él se hizo famoso simplemente porque usaba, no sé cómo le dicen en otros países, monos o buzos, que son pantalones grises, de esos pegaditos de telita suave, y se le marcaba el pene, o sea, como se le marcaba el pene, y, interior, ley, pues. y, se, y se le veía el paquete, eso lo hizo famoso, y entonces lo hace todo el mundo ahora, porque esa es una forma de, de la gente morbosa, de, los, de esa gran público que hay para la pornografía infantil, que son una gente depravada, se puedan tener ese contenido de una forma legal porque en TikTok no lo está controlando y lo estoy viendo cada vez más viral que se dice no, yo tengo 17 años y andan desnudos en TikTok entonces yo, coño, o sea, aquí está pasando algo grave que se tiene que controlar y eso simplemente se vuelve famoso se vuelve de miles de seguidores solamente porque se están sexualizando a una edad en la que no claro. se deben sexualizar
1: Sí, es que yo creo que es parte del mismo marketing de la misma estrategia porque a TikTok lo que le interesa es que la gente pase más tiempo dentro de su plataforma y lo está haciendo y, me o mejor dicho, se está haciendo la vista gorda porque hasta ahora no le ha caído un peo encima. Pero fíjate que ya el Olifán a partir de octubre prohibió el contenido explícito sexual. Y a TikTok a Eso te iba a decir, mismo. o sea,
0: nuestro, no, entonces nuestro pequeño programa de Olifán se fue a la
1: puta. No, todavía es <risa> vigente, hasta octubre sigue siendo vigente. Sí, Pero te digo que Sí, escúchenlo. Señora,
0: aprovechen, escúchenlo. escúchenlo hasta octubre. Que TikTok, que, o sea, te digo una cosa, la plataforma se va a ir va a perder mucha gente.
2: Claro, se va claro. a ir. Y van a salir nuevas que que si van a decir a mí no me interesa yo quiero ser sexual paguen aquí.
1: Pero es lo que te digo, todas aprovechan de lo mismo. Necesitamos crear una
0: aplicación tipo TikTok.
1: Hasta que se hacen demasiado grandes que ya empiezan a tener peores legales y ahí sí ponen las restricciones. Pero mientras nadie le dice nada, por eso sigue ganando seguidores y ganando millones y millones de dólares.
2: Siento que faltan muchas regulaciones en redes sociales para lo que dice la gente y lo que muestra la gente, sobre todo, a mí me preocupa, yo soy una...
0: Y sobre las consecuencias, que hace la gente que te sigue?
2: O sea, a mí me preocupa porque mucho Si alguien te haga infantil. algo malo
0: y diga, lo, lo vi porque lo hizo fulano.
1: Bueno, yo creo que en, en el tema infantil, yo sí soy de las que digo, yo creo el contenido, pero no soy responsable de quien lo ve. Cada menor de edad tiene su papá y su mamá, y eso no es responsabilidad de un niño de 17 años la educación de ese niño. No digo que está bien sexualizarse, siendo menor de edad, pero tú tampoco te puedes hacer responsable de quién consume tu contenido, porque tú no eres padre del mundo entero. Yo Entonces, me, iría, yo me
0: iría de 15 para abajo, yo visto ahorita niñas de 17 que claro, 24. pero 24. Pero
1: ahí está la típica, es que ahí está la típica puedes, puedes pregunta. Puedes aparentar
2: pero no la tienes.
1: Claro. Pero Exacto. Ahí, pero ahí está la típica pero, pregunta ¿dónde está el papá de esa niña? ¿dónde está la mamá de esa niña? Porque ella no, tiene pero, acceso a redes sociales y no, nadie la controla.
2: Pero ¿dónde está el control de las redes? de no Claro, permitir?
1: claro. Porque
2: en Estados Unidos una persona tiene su computadora Pornografía infantil y le va y le va sí, a la obvio, policía o mete preso. Obvio,
1: obvio, obvio. Entonces, es que...
2: entonces, tiene que haber filtraciones para que los niños no puedan, porque lo están haciendo. Porque si ven a un online, a un que a lo mejor si es mayor de edad, diciéndole que por mostrar el paquete, se te no esté el paquete dentro de la ropa porque no estás desnudo, pero lo estás insinuando, vas a ganar seguidores. Un niño de 16 años que su ilusión es ser TikToker y ganar los seguidores, lo va a repetir y no hay un control para evitar que ese contenido se esté publicando y cada día es más grande. Y para mí, eso es un problema real y que los países tienen que preocuparse por ello.
1: Claro, pero es un tema de que... Ponte tú que no sea TikTok, pero un niño de 15 años que tenga una computadora, que tenga un celular, también puede entrar a una plataforma como OnlyFans, otra plataforma de contenido para adultos, también puede abrir páginas pornográficas, y si no tienes un control en casa... Quizás no va a ser en TikTok, pero lo va a ver o lo va a hacer en otra parte. Por eso yo digo pero, que no toda la responsabilidad, no se la estoy quitando a TikTok, pero no toda la responsabilidad de TikTok. Porque TikTok no, no, una... creo
0: que no estamos este, desviando un poquito, porque no estamos hablando de TikTok, estamos hablando de la gente que hace
2: TikToks.
1: No, no, o sea, hablo, no, pero hablo, es hablo que, de la plataforma. No, pero que...
2: Y yo estoy hablando porque esa es una herramienta que están usando muchos jóvenes y adolescentes para hacerse famoso y, de, y luego decir que son virales. Porque es una forma de hacerse viral y una forma de ganar seguidores y ser el típico influencer. Porque cualquier persona que gane seguidores ya se cree influencer. Y las compañías lo toman como influencer y las aplicaciones lo toman como influencer y lo hacen más visible por influencer. Porque si un niñito de 15 años, por mostrarse el paquete, porque se le ve un paquete este en el pantalón, tiene un millón de vistas, el TikTok va a seguir mostrando su contenido y va claro. a seguir haciendo que esa información se siga propagando y e invitar a más personas a seguirlo. Así. Entonces, el TikTok tiene que hacer su control interno a parte de la familia, que sin dudar las redes sociales tienen que controlarse.
1: Instagram lo, lo hace muy bien. Sí, Instagram, de hecho, lo está intensificando los controles. En estos días hice un comentario de un cumpleaños y de verdad que fue un tema del diccionario y me bloqueó el, el comentario. Me lo, me lo canceló porque según no era inclusivo en mi comentario, ya ni me acuerdo qué fue lo que le escribió la persona. Y lo que quise decirle fue, feliz cumpleaños, espero que lo estés pasando rico, algo así le dije. Y Instagram me lo bloqueó, pero está haciendo un buen trabajo, pero ya recordemos cuántos temas y cuántos escándalos sexuales tuvo Instagram antes de llegar a esto. Por eso te digo, a TikTok le va a pasar lo mismo. Simplemente que ahorita se están aprovechando de ganar seguidores y tener más control con su plataforma, pero en cualquier momento también le va a caer la ley. Ahora yo les pregunto, entre responsabilidad, el hacha? El, sí, el hacha, entre victimarios y, 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 y víctimas, también está el poder que tiene las comunidades de esos fulanos influencers, porque yo he visto a más de uno que ha terminado en depresión por los haters, por, por, por la fulana cancelación. Y a mí de verdad, yo a veces digo a estos carajitos que quieren tener un millón de seguidores y quieren ser influencers que no están conscientes de la responsabilidad y la presión que viene con sus seguidores y la presión de que todo el tiempo tenés que estar aparentando estar bien en las redes sociales y vender que, que tu día va, va, va súper y crear contenido y el día que te equivoques en lo más mínimo literalmente Adiós. lo lleva sí, bueno, fíjate, eh, Jean-Marie y Alex fueron también un ejemplo de eso como la misma gente que los seguía a ellos yo tuve mi opinión pero nunca me puse en sus redes sociales a llenarlas de odio a desearles la muerte a meterme con la familia de ellos y yo digo que heavy de verdad ser un influencer y yo respeto la gente que tiene la capacidad mental y la madurez de poder lidiar con esas situaciones
0: bueno que le preguntan a Norquis Norquis es una experta en eso ¿Yo te ya digo, no una coraza
1: que te digo después de Norquis del primer video de Mamahueva te dije ya yo creo que de ahí para adelante ella misma se ha buscado todos los peos para generar contenido en sus <risa> redes sociales ya yo no creo que ya la cague
2: tal yo te voy a decir a mí me parece una de las personas que mejor sabe manejarse para mantenerse siempre en tendencia es una experta para no desaparecer porque eso es algo que también en las redes sociales que son como sub y baja de, de que claro. puede ser un un super fighter, pero te, mañana no te la desacuerda tuyo, y ella bueno, ha logrado esta, permanecer la,
0: la, la amiga de Isabela, que tanto la quiere y la ama, ella hubo una época cuando estaba con todo el clan de ella, que estaban súper hype la, 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 la amiga Isabela, que la debe tener allá guardada en su casa, Vanessa, o sea ah, Vanessa <risa> yo pensé que <risa> estaba hablando de Sacha yo pensé que no estaba hablando chica, de Sacha estás loca, o sea acuérdense que Vanessa tuvo una época donde estaba ella y el combo con el que salía, que ellos, ellas eran hype, o sea, hype en redes, o sea, hello
1: ey pero ahorita, que ella, explícame que, de aquella época el contenido de ellos era mucho más entretenido que lo que había en televisión abierta, lo que hacían por Snapchat, me
0: acuerdo. pero, <risa> lo, pero... Que Vanessa, lo que Vanessa hacía en Snapchat era un reality show, vamos a estar claros. Sí, más o menos. O sea, como que no pasa nada, no tengo interacciones,
1: no me están llegando clientes, voy a armarme una tramoya en redes, voy a armarme un show para que todo el mundo hable de mí y estar otra vez en el foco. Y creo que Norky y Vanessa ahorita están ambas utilizando muchas herramientas y me parece que es horrible, horrible que tengáis por lo menos la última que hizo Vanessa que vi fue que se separó como 10.000 mil veces de la mujer por las redes sociales. Supuestamente la tipa entró a su casa en un en vivo y empezaron a discutir con el en vivo de Instagram abierto. Qué casualidad que fue. Qué, qué casualidad. En el en vivo?
0: O wow. sea, yo digo ¿por
1: qué necesidad hay de llegar a este punto? Porque ya nadie se acuerda tuyo de hace una semana. Y lo otro que ella lo hace mucho es que me siento mal, tengo problemas, pero ya va, voy a llorar delante de la cámara. O sea, yo no lloro y me consuelo y después hablo con mis seguidores, sino que aprovecho mi momento de llanto y me grabo, o sea por favor, y Norky hace lo mismo pero con su sexualidad, que si vende huevos que si el hijo lo agarra, que si no agarra el huevo que si no sé cuánto, y me, bueno, pero la Chiqui Cariño, Bombón... Cada
0: quien maneja su mercadotecnia de sí. la manera que
2: maneja. Pero ella me parece que es una de las personas que ha sabido mantenerse más vigente y ha sido polémicas que no han Muy sido dañinas. Muy por encima
0: ¿no? de Vanessa, by the way. O sea, sí, que obvio. no han sido
2: dañinas y que, no han, y que han sido como más para pa lejos.
1: Pero lo de la Chiqui Bombón, no sé si lo vieron, y con eso yo creo que vamos cerrando.
0: ¿Quién es la Chiqui Bombón?
1: La de La Vida Me Saba Fruta, ya se hizo viral por ese video en Instagram. O sea, yo no, creo si es que... ¿Quién la yo... Chiqui Bombón? Y que ahora salió o sea, diciendo... Y, y este... eso es que estás en Estados
2: Unidos, que ella es de allá, pues ya, ya es populares o sea, allá. Sí, recuerda que no uso Instagram.
1: porque yo creo que ella vive en un monte, porque ese video de la vida de me Mesa de Fruta hace como de seis años, siete años más o menos.
0: No, yo no, yo no vivo en un monte, yo me... Autoclausura en un monte, o sea, a nivel de redes sociales. Ya hablamos de esto. Bueno, pero ya TikTok, gracias a TikTok. Casi me mataron con lo de Camilo, ¿también me van a matar con esta?
2: Nunca he escuchado de Tengo la personalidad. Ah, sí, sí,
0: la Pero no sé cómo se llama, solo he escuchado de Tengo la personalidad. Tengo la qué más. Claro,
1: y yo automáticamente iba a empezar a bailar la tengo. Y hago con ella lo con que quiera. Ella lo que quiero. O sea, Ay, eso sí lo sé, bueno, pero no
0: sé cómo se me va a A ella. ella
1: la quemaron mal, que casi la cancelan en todas sus redes. ¿Por qué? Porque una niña hizo... Tú sabes que TikTok se presta mucho por eso. Yo soy una la que me beneficio con eso. De que tú puedes compartir el contenido de otra persona si esa persona no lo tiene bloqueado como exclusividad. Si tú montas un video en TikTok y no bloqueas la opción de ah. exclusividad que sí si te iba a preguntar eso, claro, si no tú, te han dicho claro. nada. TikTok lo permite, y los usuarios, si tú, lo, si tú lo dejas sin bloquear, tú estás como dando la autorización de que tu contenido se use, pero siempre sale tu usuario en el original. video original y al final también aparece tu usuario. Y de hecho, en el TikTok se usa mucho lo del doblaje de la voz, porque tú montas un video y después tu audio lo puede utilizar otro usuario de TikTok para crear otro video a partir de tu audio. Con la chiqui, por esto fue que ella se, se volvió a mirar con las canciones y los en vivos que ella hacía en Instagram. Bueno, en fin, el punto es que una niña. O agarró, sea, esa no es la voz de
0: ella, tengo la personalidad
1: y hago pero no, después.
2: Pero la gente la podía usar.
1: Claro, después salieron ah, sí, otro sí, tiktoker sí. grabándose en, en situaciones cómicas usando el audio, el audio original de ella. Y una okay. niña le regaló una franela, una polera, una cosita, con su frase, tengo la personalidad y hago con ella lo que quiera, y lo quiso hacer como a manera de, de brindarle un tributo a ella en redes sociales. Pues la señora le ha respondido en los comentarios de ese video, diciéndole que ella no sabía lo que había hecho, que la iba a demandar por estar utilizando su frase sin su autorización.
2: Y la patentó
1: después de ese peo pero eso le cayó ay ver ya o se le subieron los humos a la señorita eso o sea la gente yo yo entraba yo dije ya yo me voy a salir un poquitico de TikTok porque, porque era una niña ¿no? no 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 no, era una o sea te hablo
2: una, un una, sí, una
1: muchacha una muchacha pero o sea fue tanto el odio que yo decía <risa> ya va yo me voy a salir de TikTok un momentico porque literal el 98% en esos días le estaba puro echando mierda a la chiqui todas las cuentas de TikTok hablaban lo mismo y yo dije me voy a salir de TikTok para irme a Instagram pero es que en Instagram también la fueron a buscar. ¿Qué ha sido ella... a Twitter? Yo le dije, no, que voy, voy a apagar el celular. No voy a apagar.
2: No hay rey más tóxica en el mundo que Twitter. <ríe>
1: Por eso te <ríe> estoy diciendo, se salió de una. Capaz se va a hablar más tóxica y le va mejor. Bueno, y al final ella suavizó la cosa en una entrevista que le hizo Norqui, hablando de Norqui, en un programa que está haciendo Norqui en Estados Unidos. Ella pidió disculpas, ella habló con la muchacha. O sea, yo llegó un punto que dijo, me equivoqué, no supe expresarme. Hablé con la muchacha, le pedí disculpas. La muchacha hizo un video diciendo que era verdad, que ella se había disculpado. Pero es que la gente no, no. Yo quiero que te mueras y que tu hijo se muera y que todas las generaciones de tu familia también se muera. Y yo, pero ¿por qué tanto odio, Dios Cristo mío? Padre,
0: santo dios pero por eso
1: digo, o sea, la gente que quiere ser influencer debería pensarlo dos veces. Porque no, no 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 es fácil. No es fácil la vida de esta gente. Bueno, mis hijos, vamos terminando. Vi que se está durmiendo, Eduardo está viendo TikTok, me imagino que debe estar viendo. Yo no estoy
0: durmiendo, yo estoy... Ve, ve, ve. ¿Cómo es posible de que por primera vez en la vida yo quiero escuchar no quiero interrumpir más de lo que Isabel ha interrumpido, Eduardo. Y me están diciendo que me estoy. No, rupiendo. no, 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 lo, lo interrumpí, lo
1: interrumpí como una vez. Yo estuve, yo estuve, yo tuve este este ¡Wow! episodio, estuve muy serena. En este episodio estuve muy Se serena. no, interrumpió no, vez. Yo no, yo. Creo que fui densa, mano intensa. Hoy no, interrumpió no, vez. Creo no,
0: no, densa, no, 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 dos. no, las dos, no, 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 de no, 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 nos no, a mí que mí no, es intensa. no, no no, no, no. Que, no, que siempre nosotros somos intensa. más intensos que ella. Perdón, que ella es intensa, pero que nosotros dos, cuando no estamos en contra, a favor de algo, somos más intensos que ella. Totalmente. El sí. Y el descaro de decirnos eso. Eduardo, bueno, ¿estás a favor de eso? Yo, yo no, no estoy a nada, nada, nada a favor de eso.
1: Por fin que lo digan en nuestras redes sociales, porque los tercetitos siempre nos escriben a cada uno. Si son amigos de Eduardo, de amigos de Vicky, a, amigos o familia mía. A darnos los comentarios, muchachos, escríbanos en las redes sociales, vayan al terceto y critiquen a Eduardo, critiquen a Vicky. celebre el Instagram porque está Pero vayan y los vamos. No, de, denle amor al Instagram. Ya denle cuento, amor tú, al Twitter. Bueno, yo
0: no he visto nada. Ustedes saben, no, no. yo no quiero tocar ese tema, es un tema muy denso y muy, muy profundo bueno. para mí. No queremos a llegar al punto de Camilo, digo al Instagram. Igual,
1: <risa> si les gustó este episodio, compártanlo, coméntenlo con amigos, recomienden lo que hay allí hay una foto ya que... Y por eso se lo dije a Esa Fátima. No, puedo tomar no, no No, 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 porque tengo frío, tengo frío. Siempre no, sale decir. No, no. cuerpo. Pero dale gracias a Dios porque Fátima me dijo que me pusiera una bata de baño para grabar y yo le dije no. No, porque ahí se toman fotos sin mi autorización. Y después
0: son subidas <risa> en redes sociales. Mira, Eduardo, te van a decir, como dijo la chica, tú no sabes lo que has hecho. Te voy a demandar con y mis abogados. Te voy a demandar.
2: voy a mandar a, a los abogados.
1: Hello. Bueno, mis hijos. Bueno, mis amores.
2: ¿A, recomendaciones.
1: Yo Mira. recomiendo seguir a Sacha. Sacha es lo que está bien en este mundo. Síganla. Dejense influenciar por Sacha. Y hablando un poquitico, no en serio, me parece que los influencers hacen un buen trabajo los que lo hacen desde la manera constructiva, de, de aportar, de verdad de crecer con, con su comunidad y me parece que es valioso lo que hace y es la nueva manera de comunicar, por eso es que las marcas lo prefieren porque todo el mundo prefiere que, que te lo recomiende, no sé, Luisito o qué sé yo a que te lo recomiende un, un programa de, de televisión que ya está en decadencia así que yo soy consumidora de ese contenido y chévere y ojalá, como dice Eduardo, que las redes sociales cada día tengan más filtros y más medidas de control, pero también le digo a la gente que son comunidades de, de cualquier red social que le bajen dos, porque las redes sociales son una ilusión esa no es la vida real y esa es una gente que también siente y padece de mi parte hasta aquí llegué mis hijos
2: Bueno, yo quiero cerrar eh, diciendo que en mi opinión cualquier persona que decida, hasta nosotros tres en este momento que hemos decidido crear contenido para ser publicado en internet somos influencers desde el nivel más pequeño y creo que en esa medida uno tiene que cuidar lo que dice y lo que va a hablar en redes sociales, porque ahí está, en nuestro caso, el ejemplo más positivo que tenemos, que fue lo hermoso que fue el episodio de Salud Mental, uh -huh. donde todos tuvimos personas que nos dijeron mira gracias a ti fui a un psicólogo, gracias a ti me di cuenta de cosas que tengo adentro que no sabía o no lo habías enfrentado, entonces ese día, ese episodio generó una influencia en otras personas que, to que tomaron acciones gracias a ese episodio, entonces si tú vas a crear contenido para redes sociales siempre entiende que lo que tú vayas a decir en ellas puede hacer que otras personas tomen decisiones positivas o negativas en su vida, entonces se trata siempre de sumar y de hacer cosas que puedan enriquecer y nunca destruir ese sería mi cierre.
0: Bueno, el mío prácticamente lo mismo que ustedes, apoyar lo que ustedes dijeron, de verdad. La responsabilidad que se tiene a, a aquella persona por, en muy baja medida o muy alta, ya obviamente cuando alcanzan el éxito, de hacer algo que llene a las masas así como la llenas con cosas positivas es que sea muy responsable con lo que se dice y con las acciones que se toman y sea coherente con lo que, lo que dice y lo que hace eso también me parece que es importante y bueno señores o sea en general saber exactamente discernir qué es lo que puede hablar una, decir una persona en serio que puede ser una broma o que puede ser un pues, un, un, algo pues del momento, ya sea un chiste negro un chiste blanco o lo que sea. Pero más allá de eso, lo mismo que ustedes y bueno, yo encantada de verlos nuevamente, mis hijos, de verdad.
2: Igualmente. Vaya les vaya quiso. currúquense,
0: empiérnense mis amores para que se me les pase el frío.
2: se les quiere, cuídense el dulce. Cuídense el dulce. Córtense bien. El
0: dulce, es que no, ¿qué dulce? ¿What? ¿Perdón? ¿Cómo que cuídense el dulce? ¿Qué dulce?
2: Es una frase muy caraqueña. Ah, Okay. O
0: sea, saludo, Caraca. Saludos
2: Caracas Saludos Caracas, saludos mi, mi gente de, de mis compañeros de trabajo En mis años allá Lo, que más, cercano, es, lo siempre...
0: más cercano Junto a Santiago que has tenido en la ciudad ah, bueno, en Maracaibo. Yo,
2: yo tengo o sea, una, un, okay, una amiga no. Que, que eh. siempre se me pedía así Cuídate el dulce
1: Bueno, yo creo que es mejor que dejemos de grabar Nos vamos porque nos estamos metiendo ya con mucha gente En mucha parte de Venezuela Besitos <risa> <risa> si
0: ¿qué quieres Recuerda seguirnos y escucharnos por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en todas las plataformas de streaming de tu preferencia. Recuerda también seguirnos en nuestro Instagram, arroba eltercetopodcast.